Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej Lotta. Hej Victoria. Hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack. Ja, och du som följer oss på Instagram, du kanske har märkt att både jag och Victoria, vi hänger mycket mer på gymmet nu på senaste tiden. Och det handlar ju inte bara om att restriktionerna släppte här i vintras som man äntligen fick gå och träna tillsammans med andra. Utan det är också ett... Stort intresse för oss det här med muskler, eller hur Victoria? Ja, men alltså vi har ju verkligen insett hur himla viktigt det är med muskler. Och det var ju först när den poletten verkligen trillade ner hos mig som jag kände att jag fick ett tydligt och viktigt mål med min träning. Och det säger jag ju sen och berättar om i avsnittet, men... Just att jag har liksom vet, det är klart att man vet att det är bra att träna och röra på sig och allt det där. Men jag har aldrig haft ett så tydligt mål med min träning som jag har nu. I att bygga och bibehålla muskler. Särskilt när man är så här 45 plus. Exakt. Och jag har ju också tränat och jag har yogar och det är ganska tuff yoga och sådär. Men att... Verkligen regelbundet och få in det som en vana att ta sig till gymmet för att nej, jag ska öka min muskelmassa och bli starkare. Det, det, det är ett litet skifte faktiskt. Ja men verkligen. Mm. Och när vi, vi visste att vi ville prata om muskler och vikten av muskler och muskler som ett viktigt organ faktiskt i vår kropp. Inte bara för att det ser snyggt ut eller man ska klara av sina vardagssysslor så funderade vi på vem kan vi prata i podden med det här om. Precis. Muskler som en viktig del i sin hälsa. Och då bestämde vi oss för att bjuda in Jonas Bergqvist. Exakt. Ja, och Jonas han är ju en känd hälsoprofil inom paleo, träning och funktionsmedicin. Ja, det är där som vi har, vi läste funktionsmedicin en gång i tiden, höll jag på att säga. Men det känns som lång tid sedan, det har gått flera år sedan dess. Ja, men precis. Och han har verkligen djup kunskap och han är nördig och intresserad av det här. Så vi tänkte, här har vi nog mycket att hämta. Ja, och det hade vi också, för vi hade ett superspännande samtal tillsammans. Och som du alltid brukar säga, vi hade kunnat prata hur länge som helst. Men någonstans måste vi sätta stopp. Ja, och det gjorde vi. Vi gjorde det, men vi kommer definitivt prata mer om det här med muskler och träning. Ja, mm. så hoppas att du som lyssnar får ut väldigt mycket av det här avsnittet. Det här är viktigt för hälsan på så många plan. Mm. Så ta till dig och hoppas att du blir inspirerad att... Börja köta på i gymmet. Ja, och vill du bli inspirerad så häng också på vårt Instagram. Där vi försöker visa lite vad vi gör också med vår egen träning. Absolut, det går lite lättare för dig som ju tränar. Alltså jag går ju mycket på klasser just nu. Och där är det inte så lätt att sätta upp kameran när Nej. man håller på och lyfter. Och jag tänkte det idag när jag var på gymmet på morgonen. Att jag skulle filma lite. Men jag blir också så här fokuserad. Så det blir att jag lägger upp någonting innan och så någonting upp efter. Men jag, ska, jag har möjlighet att filma lite mer. Så det ska jag göra. 
Och förbrukade du, du visa när du var ute i ditt utegym. Det var också så himla härligt. Ja. För man måste ju inte gå in på ett gym om man, känner, om man inte känner sig bekväm eller man har inget medlemskap eller sådär. Det räcker ju med att liksom leta upp ett utegym om du bor nära ett sånt. Köp några kettlebells, ha där hemma. De tar inte mycket plats. Men bara någonting så att du kan liksom lyfta tungt. Exakt, och jag måste berätta. Jag har faktiskt ett sprillans nytt utegym nu. Ännu närmare där jag bor. Inte riktigt lika fint som det som jag hängde i förut. Men dock, så att ja, jag får ta mig dit helt enkelt. Absolut. Eh, ja, men då så, då säger vi så. Så kör vi igång avsnittet med Jonas. Hej Jonas och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Det var jättelänge sedan nu som du var med och det är jättetrevligt att träffas igen. Ja, tack Victoria. Det är alltid lika roligt att vara med. Och tiden går ju. Det händer mycket i den här hälsobranschen men det är lika roligt att fånga upp varandra när vi väl ses. Eller hur? Vi har suttit och snackat nu hur länge som helst innan. Så nu var vi bara tvungna att trycka på räck och sätta igång podden också. Ja, vi kommer knappt till skott. Vi har så mycket att prata om. <laughs> Eller hur? Och eh, idag ska vi prata om något som ligger, som vi märkte nu, ligger oss alla väldigt varmt om hjärtat. Det här med muskelmassa och body composition kan man säga. Mm. Eh, och för hälsan framförallt. Där är vi ju lite nyfrälsta kan man säga. Vi har ju alltid tyckt att det är viktigt med muskler. Eller hur Victoria? Ja men jag berättade ju det här förut. Att det var ju först när jag insåg hur otroligt viktigt muskelmassan är för hälsan. Som jag verkligen fick ett, mål, ett, liksom ett tydligt mål och mening med min träning. För jag har ju tränat i mitt liv, ibland mer och ibland mindre och vissa perioder inte alls. Och jag har ju alltid vetat att det är klart att det är bra att träna, det vet väl alla, liksom att röra på kroppen. Men jag har aldrig känt att jag har haft något så här riktigt tydligt syfte med min träning. Jag har ju aldrig behövt tänka på vikten, liksom att ah, jag måste träna för att hålla vikten och jag har aldrig känt mig särskilt svag så att jag bara... Jag... Och snygg har alltid varit. Ja, tack Lotta. <laughs> men, men så att jag har liksom aldrig haft något tydligt mål med min träning som jag har nu. När jag har fattat den här jäkla viktiga poängen med att ha muskler. Inte bara för att orka bära de där ICA-kassarna eller för att se snygg ut i bikini liksom. Eller hur? Så det här ska vi prata om idag. Ja, det här måste vi ju dela med oss av så alla andra också förstår varför man behöver muskler. Precis, och, och, och inte bara träning, mål för träning utan mål för sin kost. Men först Jonas, så ska du få chansen att presentera dig för de lyssnare som har missat vem du är. Ja, vi, t- vi släpper in Jonas också ja, <laughs> i avsnittet. Det vore jätteroligt att vara med i samtalet. Det var <laughs> ja. intressant det här. <laughs> eh, ja, men jag heter Jonas Bergqvist och jag driver ju eh, Paleo-gruppen brukar jag numera säga. Eh, Paleo-institute är ju en skola men vi har ju lite olika inriktningar. Och sen har jag min hemsida. Jag bloggar om, eh, skriver artiklar om hälsa. Jag är ute och föreläser och... Ehm, har gjort det här i, i en fasligt massa år nu. Eh, 2008 började jag med utbildningar. Så att, eh, Vad har du för utbildningar nu? För vi har ju gått till funktionsmedicinsk hälsocoach. Ja. Och funktion- PT. Och PT-utbildningen ja, Ni har ju nästan gått alla. Ni har en kvar som ni får riva av här inom kort. Som vi ska återlansera till hösten. Det är idrottsnutrition. Ah. Som faktiskt kommer att handla mycket om det här som vi ska prata om idag. Ah, ah, vad spännande. Ja. Vilken pusselbit det blev då. Det blir, det blir en jättebra timing. <laughs> ah. Men det är kost- och hälsocoach-programmet. Och så är det fortbildningen till funktionsmedicinsk hälsocoach. Och sen har vi personlig tränare och idrottsnutrition från och med hösten. Ja, ah. Så mycket. Och det är ju så här roligt för att de flesta som börjar på dina utbildningar de har ju lite svårt att ta sig därifrån först man har gått igenom alla. Ja, de blir kursknackare. De knackar sig igenom varenda utbildning. Så att, eh, jag får väl hitta på fler här. Så ja, men det får du göra. För det är kul att utbilda sig. Det är kul att lära sig nya saker. Ja, det är ju det. Det tycker jag själv också. Ja, ja jag, jag förstår att du har kul när du sätter ihop kursen också. Ja, men då får jag känslan av att men den här kursen verkar jätteintressant. Den skulle jag vilja gå. Ja. Jag fattar det. Ja, men, ja. Det är ju, men det är ju utveckling. Alltså kunskap är ju utveckling. Och, och det är att ständigt ta sig framåt och lära sig mer och få mer perspektiv. Så det är ju nyttigt. Mm. 
Ja, men jättekul Jonas att du kom tillbaka. Och nu ska vi börja prata om det här som vi alla brinner för. Och det är ju muskelmassan. Så jag tänkte att vi skulle börja med alla dessa fördelar som muskelmassan faktiskt betyder för vår hälsa. Om vi börjar där och sen går mer igenom hur man sen ska göra. Så berätta Jonas, vad finns det för fördelar bortsett från de som Victoria räknade upp här med? Ja, vi kan börja med de klassiska fördelarna av att man, man får en ökad styrka. Man klarar av vardagen bättre än de här ICA-kassorna som ska bäras runt. Varför nämner man aldrig Coop-kassor? Jag vet inte. Nej, vi är inte sponsrade av ICA på något sätt. Nej. 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 Och vi handlar också på Coop. Så ja, att... precis. Man kan handla på Coop också, ska vi ja. säga här nu. Fast vi är inte public service, så det behöver vi inte säga. Men, men det är ju de här eh, vardagliga ja, shoppingkassorna och de här vardagliga belastningarna som vi ska klara av. Eh, och sen så finns ju givetvis de här estetiska värdena att, eh, att eh, muskler är någonting som, som är attraktivt hos människor det sitter ju djupt i våra gen och det, det, det signalerar ju på något sätt styrka och vitalitet eh, och det har ju varit väldigt viktigt att ha muskelmassa ute på savannen när vi, eh, när vi levde där det var ju helt nödvändigt att klara av den, eh, belast, det belastningsmönstret som, som fanns där ja, men exakt, och jag, eh, för några år sedan så kom det jag tror att det var väl typ en sån här dokumentär som jag älskar att titta på. Men det handlade om runt istiden i Mexiko. Eller när det var istid. Fast inte just där då. Så var grottorna eh, inte vattenfyllda som de är nu. Men nu är de vattenfyllda. Så hade de dykt ner i sina grottor och hittat skelett av en kvinna på typ 16 år. Som hade då ramlat ner i den här grottan runt vid den tiden. För en kanske ja, 16 000 år sedan. Och... Baserat på hennes ben så var hon så muskulös som en 35-årig man idag, liksom elitidrottare. Så var hon då. Liksom. Mm. Ja, Nej, så det är helt andra referenser än vad vi var. Ja, vi kan vi... inte ens referera Nej. till det. Vi måste liksom, okej, okay, en man i 35-årsåldern som är vältränad, då kan mm. vi fatta. Ja, precis. Det som vi anser vara vältränat idag, det är förmodligen normal tillståndet för människan. Men idag är det mer normalt att vara lite ohälsosam och lite överviktig och ha väldigt låg muskelmassa. Det är, vi normaliserar ju det. Nej, men så det, är ju, det är de här uppenbara fördelarna med, med muskelmassa. Det, men, men det är ju också ett aktivt organ som, som styr många andra processer i kroppen och påverkar många andra processer i kroppen. Precis som fettmassan. Fettmassan är inte bara den här dallriga yttre höljet utan det är ju ett endokrint aktivt organ som utsöndrar hormoner och när det gäller muskelmassan så, så har vi ju en jättepool med aminosyror vi har glutamin som är kroppens vanligaste aminosyra som utsöndras från muskler ut till systemcirkulationen till, till blodkärlen och det kommer ju övriga vävnader till godo och någonting som det är jätteviktigt för är ju det är ju cellerna i tarmslemhinnan som använder glutamin som energikälla och de, de bildar ju mykus och de här, det här slemlagret i tarmslemhinnan och det är många som kan uppleva att, att glutamintillskott kan vara väldigt centralt för att läka sin mage och må bättre i, i magen men den, den största delen kommer ju inifrån från muskelmassan som utsöndrar glutamin så det som vi får in via munnen eh, ner i magsäcken, det är ju möjligen en mindre del. Eh, vilket nog kan vara så betydelsefullt, men eh, mycket kommer inifrån. Och då kanske det blir mer betydelsefullt att äta det om man inte då tränar och, att, och får igång sina muskler. Ja, verkligen. Eh, det kan det vara. Eh, och sen... Eh, eh, Sen är ju ja, vi, Anders Hansen, överläkare inom psykiatrin på Karolinska har ju skrivit i sin hjärnstarka också att musklerna tillverkar en molekyl som påverkar hjärnan och vår förmåga att hantera stress. Och så att muskelmassan utsöndrar ju molekyler till blodcirkulationen. Som sen påverkar andra vävnader runt om i kroppen. Det är så himla coolt. Och det är väl framförallt när man använder musklerna. Eller det är ju säkert annars också. Men just det här att när man använder musklerna. Det är då man liksom kramar ihop dem. Och de utsöndrar saker i, ut i blodomloppet som andra delar behöver. 
Ja, det är säkerligen i, i kontraktionsarbetet och där har vi även påverkan på insulinkänsligheten. Där till, alltså det är själva kontraktionen som stimulerar den här glukostransportör 4, glut 4, att åka ut till, till cellväggen och, och suga upp glukos från blodet. Så muskelvävnaden är också jätteviktig i allt det vi kallar anti-aging, att minska åldrandet genom att det är ju den vävnaden som som kan förbruka socker som gör att vi, vi, vi får en bra glykemisk tålighet. Och de förbränner ju fettsyror. Det är ju en stor energislukare. Just det, så att din muskelmassa avgör hur mycket kolhydrater och socker du tål egentligen. Tål mm. att äta innan du får en negativ effekt av dem. Ja, verkligen. verkligen. Och där kan jag ju tycka att i det som är anti-aging och att minska åldrandet i den biologiska åldern. Som det är vi mycket börjat... snack om det nu. Mm. Vi har börjat mäta den också på vårt optimeringscenter. Så börjar vi mäta biologisk ålder. Jätteroligt, jätteintressant. Då, då pratar man ju väldigt mycket om kosthållning, näringsstatus och fasta- men det är många som missar just träningens betydelse för det minskade åldrandet. Så vi behöver få med träningen i hela den rörelsen och hela den här optimerings-biohacking-världen. Det är många som missar den delen och tror att man bara rent biokemiskt med molekyler in genom munnen kan åstadkomma det här. Men vi behöver belasta kroppen att underhålla vår muskelmassa. Mm, och vi kommer återkomma lite mer till exakt vad, ja, lite mer om det. Men jag mm. tänkte också hormonell hälsa. Och, eh, om jag, och då tänker jag mycket på testosteron till exempel. Påverkas ju också av styrketräning eller ja, muskler. Ja, eh, och eh, i början av livet så eh, då upprätthåller vi ju eh, muskelmassa ganska ordentligt från våra eh, Hormoner. Så växande tonåringar skulle jag vilja säga inte lika beroende av att upprätthålla proteinintag och så här kosten. För att när de får sin boost av testosteron och insulin och olika tillväxtfaktorer så är de väldigt hormonellt responsiva, alltså väldigt känsliga. Sen avtar ju känsligheten mot hormoner när vi blir äldre. Så ska vi upprätthålla muskelmassa så kan vi ju givetvis fortfarande bejaka vår hormonella hälsa. Men då blir det också lite viktigare med kosthållningen, med proteinintaget. För det är ju byggstenarna att bygga muskelmassa. Så de anabola uppbyggande hormonerna av muskelmassan de, de går ju hand i hand. Och sen när vi blir ännu äldre så får vi också svårare att absorbera proteinet ur maten vi äter. Så då blir det också viktigare att dels äta mer protein men också träna mer ja, för att behålla muskelmassan. Verkligen, många äldre blir ju mer och mer stillasittande. De får dålig aptit, äter inte lika mycket mat. Man blir sämre på att absorbera protein och man får en försämrad hormonkänslighet så det är ju många faktorer och om man, om man då bejakar alla de här faktorerna om man verkligen försöker möta allihopa så kan man ju då kan man ju verkligen åldras kronologiskt men minska sitt biologiska åldrande mm. just det, åldras kronologiskt men minska sitt biologiska åldrande ja. Det är ju coolt. Ja, jag har rubriken på en kommande bok om du vill skriva en bok ja. det blir, blir yngre när du blir äldre Ja, det är lite mm. som eh, Pippis. Jag var större när jag var mindre, eller vad är det hon säger? Ja, eller en variant på den. Ja. Mm. Men där kommer vi också in på det här med sarkopeni. Mm. Som ju är, faktiskt är någonting som äldre i, i hög utsträckning dör av. Mm. Eh, för det är ju inte när man bryter lårbenshalsen, man dör inte av den olyckan. Liksom, utan man dör för att man blir tvungen att bli så stillasittande och muskelmassan förtvinar, eller hur? Jag kan ja. säga att min farmor dog av det för att så fort, för hon hade brutit den två gånger tror jag, eller om det var något annat hon bröt för grund av ja. men när äldre människor blir inlagda på sjukhus då är det nästan kört mm. då, är det, 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 då är hoppet ute i princip, så att efter det så svalt hon i princip ihjäl, så att jag skulle säga att äh, lårbrensbrottet var liksom dödsstöten ja. 
Precis, man hamnar på sjukhus, blir sängliggande så då mm. går det snabbt Och sen upp, så och... blir det massa mediciner och så näringslösning. Ja, mm. inom sjukgymnastiken så kommer jag ihåg, jag har ingen källa på det, men jag kommer ihåg sådana enstaka eh, fakta detaljer som man svängde sig med när vi, när vi gjorde praktik på sjukhusen. Då var vi uppe och mobiliserade patienter upp med dem från sängen fort efter operation och för att gå och belasta skelett och, och muskelmassa. Men om du har en muskel som är helt stilla så börjar den minska i omfång efter fyra timmar. Efter fyra timmar bara. Wow. Och då undrar man ju, ja men vi sover ju åtta timmar på natten. Ja fast vi rör oss då. Vi, vi rör oss ju fram och tillbaka lite grann så det är inte helt stilla sitta. Men om du är helt stilla så börjar muskelförtvinning efter fyra timmar. Oj. Mm. Ja då så förstår man hur viktigt. Mm. Men det är då också man inser och också kopplat till sarkopeni att det är faktiskt är, det är viktigt att ha en bra muskelmassa som grund från början. För det blir ju som en, en livförsäkring. Om man nu hamnar i en situation som man ja, som din var farmor eller om man av någon anledning måste vara helt stilla. Ja, verkligen. Ja, för om man ham- råkar ut för en olycka till exempel så, behö- så är det ju även som ung mm. om man ligger stilla i ja, man har haft en operation eller vad som helst ja, men då är det ju bra att ha lite extra liksom, på lager Ja, verkligen och alla muskler fäster ju in i skelettet alla senor går in i skelettet så när vi drar i en sena så påverkar vi hela skelettvärdnaden och stärker upp skelettet så ja, musklerna är viktiga. Mm. Mm. Men ska vi prata lite mer om den metabola hälsan kopplat till musklerna? För att den metabola hälsan har vi ju pratat mycket om på sista tiden. Och vi har hört mycket om det i media också. Särskilt kopplat till covid och sådär. Så, där. så att, att musklerna har en sån otroligt viktig... Ehm, en så otroligt viktig pusselbit i att kunna upprätthålla sin metabola hälsa. Och eh, vi har ju lyssnat mycket på eh, en läkare och vi har också intervjuat Dr. Gabriel Lyon som ju säger att eh, you are not eh, over fat, you are under muscled. Och hon mm. menar ju på att, eh, att, få för, att ha för lite muskelmassa det är liksom början till att bli överviktig. Mm. Så det är liksom inte fettet som kommer först. Utan det är den minskade muskelmassan. Ja. Och det skulle man säkert kunna se hos unga personer. Som har, som, de har inte hunnit bli överviktiga. Men de lever osunt. Och de har ju säkerligen en väldigt låg procentuell andel muskler. I förhållande till sin kroppsvikt. Att det börjar där. Mm. mm. Ja, det var klokt sagt. Ja, det är väldigt intressant. Man tänker, jag tänker att man inte tänker så på det. Utan man tänker att man blir överviktig. Liksom. Men tänk ja. om det är att du faktiskt dina muskler liksom förtvinar för att du rör dig. Du är alldeles för stillasittande när man sitter där framför tvn eller paddan eller datorn hela dagarna. Och man mm. rör sig inte som de här ursprungsbefolkningarna som vi pratade om. Och, och så äter dåligt därtill. Ja. Men det tänker jag också på när jag får fråga när folk har börjat äta nyttigt och så börjar de gå ner i vikt och sen börjar de gå ner lite för mycket och så kommer frågan, ah, men ska jag inte börja äta lite mer onyttigt nu för ni har ju gått ner så mycket i vikt och då tänker jag, nja, vad är det egentligen som man vill ha mer av? Jo, det är muskler. Så att det är ju ett så här typiskt symptom då. Att man har haft för lite muskler. Man har haft ett extra fettmassa. Och så går man ner med det. Och då kommer ju det här problemet upp. Oj, var jag, vägde jag så här lite egentligen? Mm. Och då är ju inte lösningen att då lägga på mer fettmassa. Kanske i eller runt organen genom onyttig mat. Utan det är ju verkligen. Okej, okay, hur gör vi för att få upp din muskelmassa nu? Ja, men det är ju. Alltså, när man är ute efter att gå ner i vikt eller komma i form så vill man ju ja, man vill ju helst komma ifrån att bara mäta vikten det är ju sånt där grovt hälsomått det säger ju inte då man består av fett eller muskler man vill ju titta på kroppssammansättningen men det är ju nog det, alltså en orsak till att det är större fokus på fettmassan det är ju förmodligen för att det är lättare att mäta det finns ju olika tekniker för att mäta procentuell andel fett på kroppen och tar vi bioimpedans när man skickar sådana små strömmar genom kroppen så, så försöker den maskinen då göra åtskillnad mellan var, var vätskan befinner sig i kroppen. Vätskan befinner sig ju framförallt i musklerna inte i fettet och, och fett isolerar i den här, isoler- den här elektriska signalen. Men 
Så att mäta fettmassan blir lite enklare. Sen att förstå exakt hur mycket som är protein och muskler i kroppen. Det är lite svårare för att det är beroende på vätskebalansen som kan gå upp och ner så här. Så där är det ju, en orsak är säkert att det är lite svårare att mäta med exakthet. Mm. Men om vi då ska fokusera lite på hur man får upp sin muskelmassa. Och då tänkte jag att vi ska börja med kosten. Ja, ja för verktygen är ju kost. Eh, bra kost, smart träning eh, och, och in, inte stressa allt för mycket. Ja, och sen så kan vi också lägga till att sova gott. Och... Ja, precis. Det här är det som är självklart. Mm. Ja, men väldigt viktigt faktiskt. För Verkligen. att om man inte sover gott, då orkar man ju inte träna heller. Och att träna lite halvdant, det, det är ju bättre att vara liksom på topp när man väl tränar. Mm. För så kul är det inte att träna. Är det inte det Lotta? Jo, det blir faktiskt jo. roligare och roligare. Jag måste erkänna det. Ja, man får hitta sina, sina uttryck. Ja. Ja, men tillbaka till kosten då. Ja, jag skrev ju en bok 2014 som handlade mycket om kost- och träningsupplägg. Och, så där. och då var det väldigt fokus på att ha ett tillräckligt proteinintag. Och så var det fokus på att ta grenade aminosyra som tillskott. Sen därefter så har jag varit inne och pratat mycket paleo, kost och låg kolhydrat och haft fokus på fördelningen mellan de olika energikällorna och att det ska vara ren bra mat och det är ju, det är ju superviktigt för hälsan men jag har själv tappat bort det fokuset lite grann att, äh, att äh, äta smart, träna klokt och få, äh, få den här trimmade kroppen som ett resultat för då blir ju protein viktigt det är ju byggsten för muskelmassa och ju äldre vi blir desto viktigare blir det att titta på sitt proteinintag i kosten. Och det är som hon, dr. Gabrielle Lyon, också säger att börja med att upprätthålla proteinintaget. Sen därefter så kan du fundera på om du är en sån här lågkolhydratmänniska som trivs på, på kolhydratrestriktion för då lägger man till väldigt mycket fett ovanpå det. Eller så har man lite en annan typ av metabolism där man trivs med att lägga till lite bra kolhydratkällor och lite mer måttligt och inte så mycket fett. Jag och min sambo, vi är precis två olika där. Jag är proteinfetttypen, hon är proteinkolhydrater. Men alla är ju egentligen proteintypen i det. Att det, ja. där, det är det som vi måste lägga grunden. Det är Exakt. det vi säkrar att vi orkar äta upp först. Ja. Så som man brukar säga till barn när de har sin tallrik. Kan man äta upp det där först? Det är proteinet vi behöver äta först. Ja. För där kommer ju den här protein leverage in i. Hur, hur kroppen hela tiden vill... S- säkerställa att den får tillräckligt med protein och den kommer skicka ut hunger och sugsignaler tills dess att proteinhalten är uppnådd. Mm. Så det märker man ju också många patienter man träffar som behöver småäta hela tiden. Mm. Man behöver de här konstanta mellisarna för att man efter bara två, tre timmar blir man hungrig efter en måltid igen. Men om man äter ordentligt med protein då, då står man sig ju längre. Och kroppen behöver inte skicka ut de här små signalerna om nu är jag sugen på någonting. Eller Nej. jag känner mig ja, inte riktigt tillfredsställd. Det är superintressant. Och det är möjligt att vi har haft för lite fokus på det i lågkolhydratkatserna. Vi har pratat mycket så här fett kontra kolhydrater. Vilket av de två ska man äta? För det är ju kroppens stora energikällor. Men vi, vi har ju alltid vetat att protein har mättat eh, bäst. Och sannolikt för att protein är så viktigt så att majoriteten av vår aptitreglering styrs av proteinintaget. Så det är det vi ska fokusera på först. Och det var så kul för vi intervjuade ju Andreas Enfält som är grundare av Diet Doctor här för ett tag sedan. Och han var ju också inne på precis samma sak. Mm. Att mer fokus på proteinet. Mm. Så där, och där har vi ju, om man går in på Livsmedelsverket och tittar på... Um, det essentiella proteinintaget så står det 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Och är det växtprotein så är det 0,9 för absorptionen av växtprotein är ju sämre. 
Men det är ju för ganska så stillasittande individer. Så man, man behöver ju komma upp i, i proteinintag om man rör på sig och tränar regelbundet. Och, och deras riktlinjer är väl inte heller för liksom optimal hälsa och optimal funktion utan det är väl mer liksom ett golv för att inte få brist, brister. Ja, verkligen. Nej, optimering, det är ingenting de sysslar med. Men vad tycker du att man ska ligga på eh, ungefär? Eller vad, vad brukar du sikta på? Ja, men för eh, om, om man är en person som, som tränar två, tre, fyra gånger i veckan eh, och vill äta hälsosamt och vill, vill få bra resultat eh, att se vältränad ut att känna sig vältränad och, och i form och må bra eh, så, eh, så sikta på 1,6 gram per kilo kroppsvikt så väger man eh, 70 kilo så är ju det eh, 112 gram protein rent protein ja, rent protein och tar man då eh, kött eh, som nötkött eller fläskkött så eh, delar man ju köttets vikt med fem ungefär. Det är ju 20 procents protein. Så har man, har man 100 gram kött så är det ju 20 gram protein ungefär. Och ett ägg beroende på storlek innehåller ju en sån här 6-7 gram protein. Så det är jättebra att ha lite koll på de här största proteinkällorna. Ha det i huvudet så att man kan göra en överslagsräkning för sig själv om dagarna. Och proteinintaget får ju gärna delas upp under dygnet. För att protein är ju det som förhindrar muskelnedbrytning och som stimulerar muskelökning. Och det är fullt möjligt att öka muskelmassan utan att börja träna genom att bara äta kosten. Men sen bara du tränar ytterligare så får du naturligtvis ytterligare resultat och blir ett plus ett. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men du kan väl repetera också för oss det här med vad som triggar, vilka aminosyror som triggar igång muskelmassan och hur mycket det behövs. Ja, det som, det som stimulerar muskel produktion är ju det är framförallt aminosyran leucin om man säger så här, om man backar tio år, när jag skrev den här boken, Drömkroppen på åtta veckor hette den då och tittade på de studierna så var det väldigt fokus på grenade aminosyror de här grenade aminosyrorna så har man, de är väldigt viktiga för muskelproduktionen det är BCAA som ja. man ser i Ja, stora dunkar. Ja, BCA. Och det är ju leucin, isoleucin och valin. Men de två sistnämnda har man ju nu eh, egentligen kasserat och sagt att de är inte speciellt betydelsefulla utan det är leucin. Och leucinhalten är som högst i vassle protein. Du kan ju liksom ta i tillskott kan du ta rent leucin. Eh, men du kan ju också eh, äta vassle och det är ju ett mjölkprotein och då för, för 3 gram leucin så behöver du äta 25 gram vassle nu blir det lite siffror här men det är det som maxar muskelproduktionen vid varje givet tillfälle och i kött räknas så det är det cirka 30 gram protein från kött så äter man 150 gram kött då maxar du muskelproduktionen för ett par timmar framåt 
vid man, det tillfället. För man behöver nå det där tröskelvärdet av 2,5 gram leucin för att kroppen ska få den där tydliga signalen om uppbyggnad. Ja, den maximala signalen. Du kommer inte längre. Äter du mer protein ovanför det så blir det inte bättre. Så vill du maximera dina förutsättningar så är det ju cirka, skulle man ta en, en, en proteinshake av vassle då är det 25 gram men äter man kött som rött kött eller, eller vilt eller fågel så är det cirka 30-35 gram rent protein och så kan man gånga det med 5 för att få liksom vikten på köttbiten eller köttfärsen och göra det här tre gånger om dagen så att, för man behöver ju också alla andra aminosyror när det väl ska, leucin är det som triggar igång men musklerna behöver ju flera aminosyror för att byggas upp ja, precis eh, leucin är viktigast men de andra behövs ju också så att från, eh, från animaliska källor så får man ju eh, samtliga eh, aminosyror eh, så det är ju det är att föredra eh, att använda animaliskt protein än, än växtbaserade proteinkällor det är mycket sämre, dels innehåller ju växter mindre protein man behöver äta mer och får man leva med konsekvenserna av allt annat som följer med då. Och, och sen så tas det upp sämre i magtarmkanalen och det är inte lika potent för att driva muskelproduktion heller. Nej, och det tas ju upp främst i tjocktarmen, vad jag förstår. Att animaliskt protein och fett tas upp i tunntarmen. Men vegetabilisk protein behöver ta sig hela vägen ner till tjocktarmen och så behöver bakterierna bearbeta fibrerna och bryta upp det där och då blir proteinet fritt. Okej, okay. ja, mm. intressant. Ja det, var, ja, det var faktiskt en artikel i Svenska Dagbladet som gick in på det här. Mm. Och som varnade lite för just växtprotein. Fast deras lösning var väl att ja, vi måste hitta produkter som löser det här. Inte att äta kött istället. Nej, precis. Okej, okay. så slutsatsen var lite tokig där. Ja. Men det är ju det är en jätteskillnad mellan animaliskt protein och växtprotein. Och det behöver man ju låta människor förstå. Mm. För att nu är det sånt fokus på att det ska vara växtbaserat allting. Och då behöver man äta mer, helt enkelt. Och där stod det också från 30 till 85 procent beroende på hur, vad man har för bakterier i tarmen och så tar man upp av växtproteinet. Samma ja. notur så ligger man där runt bara 30 procent av proteinet. Ja. Och, och är, du, är du normalt frisk i övrigt i magtarmkanalen och har bra saltsyrastatus och har god med, gott med enzymer så ta, ska du ta upp majoriteten av aminosyror från animaliska källor. Så det ska ju nästan vara 100%. Ja. Och sen gäller det ju att komma ihåg att aminosyrorna de behövs ju inte bara för musklerna utan de behövs ju för så himla mycket annat viktigt i kroppen också. Så att, Verkligen. Du ska bygga ja. hormoner, du ska bygga signalsubstans i hjärnan du ska bygga en himla massa enzymer. Det behövs ju för allt. Så där, mm protein är ju verkligen polen för hela din kroppsliga funktion. Ja, och så är det ändå så liksom styrmodligt behandlat på något sätt. Det ja. tycker jag är intressant. Ja. För det känns som att jag har ju varit vegan nu är det många år sedan. Men då var det ju verkligen så här att nej, men alltså, protein behöver man aldrig oroa sig för. Man liksom skrattade i vegankretsarna om folk som frågade where, But where do you get your protein from? Och så bara, hö, hö, hö. det finns ju i allt. Liksom. Det finns till och med grönsaker i den kvot du behöver. Liksom. Och så, så har jag lärt mig så mycket sen dess och inser att men gud... Mm. Det går inte bara att lämna åt slumpen. Nej, men det är, nog, det är ju resultatet av 60-70-80-talet med fördelningspolitiken på jorden. Dyrt att producera protein. Vi fick svältkatastrofer in genom tv-apparaterna. Hur kan vi mätta munnar och finna svältkatastrofer? Då behöver vi producera mat så billigt som möjligt och då finns det inget billigare än en dåliga kolhydratkälla. Nej, och det har vi också förstått när jag lyssnade på en podd som du tipsade om, Victoria. Det var ju där i doktorpodden med, vad heter han? Eh, Lallerstedt. Nej, Peter Ballerstedt. Ja, jag tror det Ballerstedt. Erik Lallerstedt är någon annan. Ja, precis, jag, blir, jag får alltid han ha han med huvudet. Han kör med vegobiffar som inte är bra. Nej. <laughs> Men... Ja, och då så sa han ju det att den största produ- liksom, protein, det som protein som produceras, det är veteprotein. Mm. I princip gluten då, ja. i världen. Ja. Och, den, och det som är det största felet med det, det är att det inte finns aminosyran lysin, nej, lysin mm. i vete. 
Så att många då får... Och äter man då en vegoburgare med sin bun, sin, sitt bröd. Då får man ju då väldigt lite lysin. Mm. Ja, Nej, men det är ju... Ja, det, där är vi inne på ett jätteområde med hela vegorörelsen och, och att kött och fett är fult och... Men det är ju det som är livskraftigt. Mm. Men en annan intressant sak som, de, som den här Peter Ballestet, om vi nu har fått hans namn rätt, sa, det är, för han kom ju från, eh, han är ju agronom och jobbar liksom med djurfoder framförallt. Och han säger ju att de är mycket noggrannare med vad grisarna och vilka liksom att de får rätt aminosyror, liksom, de är mycket noggrannare med grisarnas foder än oss människor. Mm. För här klumpas ju protein bara ihop som en klump. Liksom. Man tittar inte på vad, vad, vilka aminosyror finns det faktiskt i och får vi tillräckligt av dem. Mm. Så det är också intressant. Där har, man ju, där har ju de då förstått att det är viktigt. Ja. Jo, men det förstår vi ju kring olika djur och djurarter. Och så där, att vi, vi behöver placera dem i deras naturliga habitat och ge dem naturlig föda. Annars mår de inte bra. Men kring oss själva så har vi inte riktigt insett det än. Nej, men jag skulle bara vilja komma tillbaka lite till frukosten. Ja, eftersom det. det är så här en sak som dels vi pratar med våra patienter om och det är också den som blir den största förändringen. För att man är van att äta protein till lunch och man är van att äta det till middag. Men i frukost då är det just det här yoghurten eller mackan eller så, om man ens äter frukost. För det har vi också fått lära oss att nej men det är bra att fasta. Hoppa över frukosten. Och alla vet ju vad jag äter till frukost. Jag äter ju min köttfärs djur och skur varje dag. Men Jonas, vad, vad, vad tänker du? Vad äter du? Ja, man kan säga så här att eh, om, om vi nu ska zooma in på proteinintag under dagen och eh, till de olika måltiderna så eh, det ökar ju i betydelse att äta tillräckligt med, med kvalitativt protein när vi blir äldre ju mer vi tränar och eh, Definitivt också om vi, om, om vi fastar ganska så mycket. Det kan man ju göra av många hälsoskäl. Men då behöver man ju bejaka proteinintaget när man väl äter. För då äter man kanske inte så många måltider per dag. Och när man är i fastande, då behöver vi definitivt bryta den här katabola fasen som fastan ger. Då är ju kroppen inställd på att bryta ner muskelmassa. Och det går inte så jätte jättefort över en, en, en dagsfasta. Men det viktigaste målet att få i sig protein i, det blir ju dagens första mål. Oavsett om det är då på morgonen eller vid lunch om man fastar eller inte. För då behöver vi bryta den katabola fasen genom att då helst maximera proteinintaget för muskelproduktion, vilket är då runt 2,5-3 gram leucin. Vilket då motsvaras av 25 gram vassle, 30-35 gram eh, nötfläsk eller vilt eller fågel. Eh, det är det vi ägg så är det ju 4-5 ägg. Ja, För jag träffar många precis. som bara, ja men jag äter ett kokt ägg. Bara, det är inte nog. Nej, eh, precis som vi, eh, ja det är 4-5 ägg, exakt. Får att maximera. Men om man då ska komma upp till den här 1,6 gram per kilo kroppsvikt då mm. behöver man ju oftast äta lite mer på och då räknar jag på tre måltider för det är svårt att få i sig allt det här på två måltider Ja precis, så ska du ha i dig då 1,6, vi räknade ju på en 70 kilos person och det var ju 112 gram totalt så säger att det är ju 35 gånger 3 då har du ungefär det mm. och då, då blir det ju frukosten där 35 gram och sen 35 gram till lunch 35 gram till middag men går man ner på två måltider så kan ju det bli svårt så, och då kan det ju vara så att äter man bara två måltider per dag tränar mycket styrketräning kan man ju må bra av en proteinshake man behöver någonting för att lyfta proteinintaget på eftermiddagen till exempel det kan mycket väl vara en bra lösning Mm. Vilken, vilket proteinpulver föredrar du? Eller skulle du rekommendera? Ja, vassle. Vassle är ju mest studerat. Och det innehåller ju högst leucinhalt. Och om man inte tål mjölk? Ja, om man inte tål mjölk så... Kollagen innehåller ju inte så mycket leucin. Det tar man ju av en annan anledning. 
Men då kanske man får titta på de olika växtbaserade proteinkällorna och man räknar upp då lite mer. Då får man ta lite fler gram protein helt enkelt. Vi har ju köpt sån här beef-isolat, heter det det? Mm, det är naturligtvis ett jättebra. Det funkar också. Mm. Ja, det funkar jättebra också. Men de är inte så vanliga än. Nej, de är väl inte det. Nej. Eftersom jag äter så mycket mat så äter jag inte så mycket proteinpulver. Så jag har inte hållit testat det mm. <laughs> Så att den står oöppnad. Men jag tänkte att jag skulle göra det. Ja. Och sen kan man ju också köpa, om man äter av någon anledning, en låg proteinkost. Eller om man fastar väldigt mycket. Så kan man ju köpa rent leucin som tillskott. Det är ju ett sätt att få upp signalen om muskelproduktion trots att man äter lite, lite, lite protein. Det är ett verktyg. Så det här behöver man liksom pussla ihop i sin vardag på ett bra sätt. Ja, men nu har vi pratat om kosten och om man sammanfattar mycket protein helt enkelt. Fördelar det på över dagen och ha lite koll på matten där med antal gram. Mm. Men träning. Vi måste ju prata träning också. Det går inte att ha ett avsnitt om muskler utan att prata om träning. Hur hårt måste man träna egentligen? Eh, ja, det ska vara relativt belastande. Det ger ju en tydligare signal. Eh, och... Eh, vi har ju pratat många år om funktionell träning och använda de stora muskelgrupperna och använda kroppen som en tredimensionell varelse. Inte låsa in sig i olika maskiner utan jobba fritt med stänger och bollar och, och kettlebells för att bygga funktion i kroppen. Och det, det är jätterelevant och man har kanske kommit ganska långt inom funktionell träning så att man kan belasta kroppen tillräckligt tungt och få den här maximala muskeluppbyggande signalen. Men jag tycker inte heller det är helt fel att om man, om man nu är ute efter att trimma kroppen, man har inte ont någonstans, man, man har inte fokus på att bygga funktion. Det som du beskrev lite grann i början Victoria, som du inte riktigt fann drivkraften i, då tycker jag definitivt man kan använda sig av olika maskiner, isolerade övningar för att man behöver en, en, en belastning på musklerna som kommer upp till ett visst tröskelvärde. Och för optimal signal då så ska du ju ta någonstans mellan eh, 6, 7, 8 repetitioner ska du kunna göra efter varandra och sen vara relativt trött. Du ska egentligen inte orka den nionde, tionde. Och det är ganska så tunga vikter. Men det kan man göra i en, i en liggande benspark om man inte klarar av den belastningen i en fri knäböj till exempel. Du kan lyfta en, en du kan göra en, en bänkpress med, med stång om man inte riktigt klarar av att få den belastningen i, med fria hantlar. Så det beror på lite grann hur man vill träna och vad man är ute efter. Men att komma upp till den belastningen där 6, 7, 8 repetitioner och upprepa efter en liten paus, så här tre, tre, fyra gånger. Där har du en ganska så optimal belastning. Men det är tufft, för att jag var faktiskt att träna i morse. Mm. Och jag märker det att när jag gör marklyft till exempel, att det är min greppstyrka som är den svaga länken. Att jag skulle nog klara fler repetitioner och tyngre om jag orkade hålla i stången. Ja, men där har du ju en stor funktionell övning och då blir det ofta så att det är någon liten länk i den kedjan som blir begränsande. Så där kan du ju överväga att köra marklyft någon gång då och då men faktiskt ibland göra lite mer isolerat för rumpa, lår, rygg. Det kan vara ryggresningar med vikt över bröstet. Då kommer du inte ha samma begränsande länk. Mm. Sen har du tränat funktionell träning väldigt länge och, och lärt dig tekniken. Då kan du ju belasta tungt i de här övningarna. Men för kvinnor så är det många gånger greppstyrkan som sätter begränsningar i marklyft och i andra övningar där man ska hålla en hantel eller en kettlebell. Och just greppstyrka har jag förstått faktiskt är ett mått på liksom hur väl muskelmassan fungerar överlag. Alltså man testar äldre ja, man testar den, ja. Ja, och ser ja. vilken greppstyrka man har. Ja, vilken bro du fick till över till det ämnet. Det var en jättesnygg passning. <laughs> jo, men visst är det det. Fast, och det är ju på, 
Alltså inom, inom vården så kan man ju använda det lite grann och, och inom hälsovärlden för att testa. Men det kan ju också... Det, det är ju statistiska samband. Så att, tänk att du har någon som har kört tung styrketräning men man har kanske inte använt greppstyrka så mycket. Då kan du vara otroligt stark. Du kan ha fått effekten av träning men du har faktiskt inte fokuserat på greppstyrka. Nej, det är sant. Mm. Jag tänker också, jag vet inte hur, hur man ska mäta det. Så att, har du något, om man tänker sig att man, man hänger i en bar själv så att man håller i sig, det är ens egen kroppsvikt. Hur länge bör man kunna hänga så för att det ska anses som bra greppstyrka? Ja, jag vet inte. Jag har inga referensvärden. Det var väl en Nej. minut i alla fall på vår utbildning som vi skulle håll, klara att hålla. Ja. Mm. Så en minut inte. helt fritt hängandes. Mm. Ja. Och det var tufft. Ja. ja, men det kan man ju ta som ett, som ett mått. Eller hur? Man kan ju testa själv och se, liksom, glida av ganska snabbt eller känns det, det här är stabilt, jag orkar. Ja. Eh, sen har du ju även en, en, en liten maskin eller manixa som man kan testa en greppstyrka. Man trycker in och så mäter man hur långt man får in en liten kolv i en, längs en måttstock. Så Just det. Men att bara hänga fritt i kinsstången, det skulle kunna vara ett test. Ska vi säga att man ska klara en minut då? Så får ni utmana ja, det jag ja, minst. Jag tycker det. Våra, våra lyssnare är hälsosamma och starka. Ja, jag är övertygad om. Okay. Hemma och prova nu. Hemma då. En minut. Och sen tänker jag också att liksom just de stora muskelgrupperna pratar om. Men att rumpan är en sån här muskel som jag tror är sover. Eller tagit lite semester på väldigt många. Just när man sitter ner hela dagarna. Men att man skulle få så stor nytta om man får igång den. Bara med rygghälsa och energi överhuvudtaget. Liksom. Ja, verkligen. Alltså hela västerländska samhället där sover ju rumparna. För att vi rör oss på ett sätt där vi inte behöver använda dem. Så många har ju lite känsliga baksida lår som tar över. och Många kan få kramp och man belastar baksidan av låren mycket mer än rumpan. Rumpan ligger och sover och är platt. Och... Så att verkligen, bygg, bygg rumpmuskler. Ja, börja med rumpan mm. och sen sprider det sig ut över kroppen. Ja. <laughs> ja men så nu har vi pratat lite om vilka övningar man kan tänka sig. Men hur ska man dimensionera sin träning över tid? Över en vecka till exempel. Hur kan en bra träningsvecka se ut? Ja, men om vi tar en, en motionär som har utrymme för tre pass i veckan. Det behöver inte vara långa pass. Det kan vara 30-45 minuter om man kör fokuserat, intensivt. Då hinner man med mycket. Eller hur? För man behöver ju inte hänga två, tre timmar på gymmet. Nej, jag tror mer på att... Istället för att gå två gånger i veckan och hänga där två timmar åt gången då kommer man bli mentalt trött och så kommer man tycka att det är tråkigt och man orkar inte. Då är det bättre att se till att välja det gymmet som är närmast dig. Det ska vara lättillgängligt. Och så går du dit en halvtimme, då kan man gå dit en halvtimme varje dag nästan. Som att gå ut på en promenad. Någonting man gör på dagsbasis eller åtminstone tre, fyra gånger i veckan. Men då hinner man inte mentalt tröttna heller. Så kör man fokuserat max fem övningar per gång så man säger att det är måndag morgon och, och många trivs med att fasta så här på förmiddagen kör en 16-8 fasta jättebra att träna kring kring lunchen och vissa kan ju då ha lite lättare för att träna på tom mage och andra behöver ha, få lite mättnad så då kan man antingen antingen får man då överväga om man vill äta den här frukosten med, med tillräckligt mycket leucin antingen ett par timmar innan, alltså vid tio om man vill träna vid tolv eller så kör man en proteindrink sådär en timme innan man går till gymmet eller så tar man den efteråt jag brukar ta den efteråt det tar ju tid för alla minusyror att tas upp i kroppen så man behöver, tajmingen jämfört med träningspasset är inte så superviktigt så det behöver inte vara precis efteråt. Utan man kan även ta det innan. Jag brukar ta det efteråt. Och tycka om att träna på tom mage. Och så går jag till gymmet. 45 minuter. Kör mina fem övningar. 68 repetitioner. 3-4 sätt av varje. 
ibland kan jag supersätta det vill säga om man, man kör en övning och så medan man vilar från den så kör man en annan övning då nyttjar man tiden bättre och, och sen så kan så kommer man hem och man fortsätter jobba och sen kan man ta någonting ett proteinrikt mellanmål där på eftermiddagen och sen har man middagen på kvällen ibland tränar jag mellan mellanmålet och middagen på, på kvällen. Eh, ibland får jag inte till det på lunchen. Eh, För så, helst optimalt så är det bra att träna tidigt på dagen snarare än sent på kvällen. Men det kanske inte alltid man lyckas få till det. Nej, precis. Hormonellt så är det ju bättre att träna den tidigare delen av dagen. För då är stresshormonerna ändå på väg upp och då nyttjar man det. Sen kommer ju en studie som visade att effekterna hos människor med diabetes- de blir mycket, mycket större när de tränade på eftermiddagen än på morgonen, tidigt på morgonen. Ah. De har ganska stora skillnader i effekter vad gäller på blodfettarna. Så. Men det är ett litet annat område. Men, men det gäller ju inte nödvändigtvis för friska personer. Så jag tycker fortfarande att eh, morgon, förmiddag det är den bästa tidpunkten för träning. Alltså jag älskar att träna på morgonen. Ja. Alltså, och då hinner man liksom, man hinner inte tänka så mycket. Man bara gör det. Och så efteråt man bara, åh gud vad skönt. Nu kan dagen börja. Och så behöver man inte tänka på det där resten av dagen. Nej, du går ju ut med endorfin. Och, och gör man det på, på kvällen, då, då kan man inte leva så länge på de där endorfinerna innan man somnar. Men, man får inte njuta så länge av nej, dem. Nej, man får inte njuta så länge. Men gör man det på morgonen, då har man, alltså du sätter ju tonen för hela dagen. Ja. Ni ser väl, jag bara strålar. Ja, du gör det Lotta, du strålar ju fantastiskt. Tack. Verkligen. Ja, och sen så gäller det att hitta den där, vad som funkar för en i ens liv också. Att eh, testa, funkar det på morgonen eller på förmiddagen? Om inte, okej, okay, gör det då på kvällen, fast kanske inte för sent i alla fall. Så att det påverkar sömnen. Nej, precis. Eh, och... Inte träning för sent och inte mycket protein heller för sent. För det kan störa sömnen. Det, det sätter igång saker och ting i kroppen när, när kroppen är tänkt att gå ner i varv. Jag är jättekänslig för det. Äter jag mycket protein sent på kvällen då kan jag ligga och stirra i taket ett par timmar innan jag kommer till ro. Mm. Och märker du det på djupsömnen också att du får sämre ja, djupsömn? Mm. Ja, sover oroligt. Så... Om, så om man, om man tänker så här, om man har tre mål under en dag så eh, beroende på vad man väger så gånger 1,6 då, så räknar man om lite grann. Men det är ungefär så här 30-30-30. Eh, det är ungefär det man ska få i sig, eller 40-40-40, någonting sånt där. Eh, men det viktigaste är ju på morgonen, de inledande måltiderna. Eh, sen är det ju många som eh, kan må bra av lite extra kolhydrater på kvällen det, man får ett litet insulinpåslag det bygger serotonin vilket byggs om till melatonin sömnhormonet så att många kan ju uppleva att man kommer ner i varv på kvällen genom att ta något litet sött sådär så jag tycker man kan fokusera mycket på protein i början av dagen och om det är någon måltid där man vill ha lite mer kolhydrater till så låt det bli på, på kvällen och det är ju faktiskt helt tvärt emot vad de flesta gör. För ja. att i Sverige så är ju frukosten otroligt kolhydrat och sockerstinn för de flesta. Och sen så blir det liksom protein till lunch och middag. Exakt, det är Men här precis är verkligen tvärtom. tvärtom. Ja, det är precis tvärtom. Så den här frukosten med yoghurt, med mysli, med granola. Eh, mackor, med juice. Mackor, juice, ja, precis. Den blir ju otroligt kolhydratrik och oftast då inte så proteinrik och sen äter man antrikon med pommes på kvällen men det här behöver man ju skifta lite grann i, i sitt mindset antrikå utan pommes till frukost ja, utmärkt men det kan vara om vi, antingen kan man ju ha en, en, en om man vill göra det lätt för sig så kan man göra en proteinshake och välja kvalitet och, och stoppa ner man kan ju köpa ett proteinpulver med lite smak och så har man lite bär i så där, fast att man smaksätter den lite gott. Det kan ju vara en frukost. Men om man inte vill göra det så är det ju ägg, bacon, ost, skinka. Eh, att man äter lite matiga frukost. Alltså jag gör ju köttfärsbiffar. 
Mm. Och det tycker jag är så gott. Bara steker i massor av smör, salt på, det är allt. Smakar jättegott. Och så kan jag sitta och äta dem nästan som en macka. Så det är väldigt smidigt också. Jag kan sitta och liksom jobba samtidigt och jag har min lilla köttfärsmacka bredvid. Ja. För jag gillar egentligen inte alls proteinpulver. Nej. Det känner jag inte är min grej. Nej. Så mer riktig mat. Mm. Mm. Ja, men så det kan man ju bara våga sig på. Liksom. För jag tänker att för många som lyssnar nu kanske tycker att det låter så otroligt extremt. Liksom köttfärsbiffar till frukost. Eller när du berättar din frukost, Lotta. Så, men det är ju bara en det är bara en vanlig sak. Ja, Frukost betyder ju bara det är dagens första målmat. Det behöver inte vara skillnad från någon annan, något an, någon annan måltid under dagen. Nej. Men då har du lagat de där köttfärsbiffarna dagen innan? Eller det går dagens oftast, middag? Eh, nej, utan oftast så steker jag på dem. Jag har liksom en halv kilo, så jag köper köttfärsen från Gröna Gårdar. Det är halv kilos förpackning. Mm. Steker på alla dem, bara formar till biffar. Alltså det går jättefort. Jag behöver inte stå där vid spisen medan de liksom steker. Nej. Eh, och sen så så ibland så äter jag ju resten till lunch. Mm. Så, då har jag, slipper jag laga och jag har ordentligt till frukost och ordentligt till lunch. Ja, smidigt. Ja. Men det kan också vara ett bra tips så den där proteinkällan som många äter till kvällen, att man gör mycket av den och sparar så att man eller har på morgonen också. Resten. En gårdagens middag. Ja, mm. Eller bara steka på sina biffar för de går ju att äta dagen på och de går att äta kalla också. Man behöver inte ens värma dem om man inte nödvändigtvis känner att man måste. Nej. Ja, men tack så mycket Jonas. Det har varit jättekul att, att prata om det här. Så man kan ju prata om muskler hur länge som helst. Det är det du brukar säga i slutet på varje intervju. Att vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst säger du alltid Lotta. Eller hur? Men den här gången, då menar vi det verkligen. Då menar vi det verkligen. <laughs> verkligen. För det här är det vi pratar om i princip hela dagarna. Ja, inte hela dagarna <laughs> ja. Lotta, men nej, nej. mycket. Väldigt mycket. Ja. Men du Jonas, du, ska ju få, du har två frågor kvar att svara på. För att nu var det så länge sedan du var här. Så det kan ju ha förändrats sedan dess. Och vi undrar ju om du har någon daglig rutin. Som du gör varje dag som får dig att må bra. Och som du vill dela med dig av. En daglig rutin. Eh, eh, ja, det är ju morgonkaffet. Det är fantastiskt. Morgonkaffet med tidningen. Eh, jag älskar kaffe. Jag älskar svart kaffe. Eh, och tillsammans med protein och så här, det blir ju fantastiskt gott. Jag gillar det. Eh, så jag går upp på morgonen och eh, vill ha mitt eh, kaffe. Eh, I present har jag precis fått en en fin kaffekokare och så lite exklusivt pulver och så, här. så jag, det, det är ett litet hantverk nu på morgonen på, på spisen du har inte sån här teceremoni du har din kaffeceremoni ja jag har min kaffeceremoni och den tillsammans med eh, tidningen på morgonen eh, det är så skönt och morgonnyheterna i, i bakgrunden så vill jag ta med en dagen en morgonpromenad jag är ofrivillig hundägare nu Det har jag fått på, fått på köpet Så vi går ut på morgonpromenad med hunden Men det är faktiskt I början tyckte jag det var jättejobbigt Att det, det blir ett måste Och inte bara på lust Men nu är det faktiskt jätteskönt att, att komma ut Men visst är det Jag har ju två hundar nu Jag började ja. med att skaffa en Och det var så härligt Så jag tänkte dubbel härlighet med två hundar Och jag inser verkligen hur hälsofrämjande det är att ha en hund Dels ja. att man Verkligen kommer ut, mm. rör på sig, dagsljus, frisk luft och allt oxytocin ja. när man gosar med de där små mm. hundarna. Verkligen. Ja, så grattis mm. Jonas. Ja, tack. <laughs> och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Ja, sluta med, sluta med socker, men det, det, det vet vi ju. Det har väl alla gjort vid ja. det här laget. Ja. Om, ah, ja. okay. om man bara får göra en sak för sin hälsa. Sluta med bröd. <laughs> Ah, okay. det, där har vi en utmaning för många ah. mm. Och det, det kan jag skriva under på För det satt långt inne för mig också För bröd är egentligen socker Och det är egentligen värre än så I, i många lägen så är bröd sämre än, än rent socker Därför att bröd innehåller socker Stärkelse som bryts ner till socker Men dessutom så innehåller ju bröd Massa olika proteiner som bara driver Inflammationer i kroppen Så det är dubbelt En hallonbåt innehåller åtminstone inte Konstiga växtproteiner med kanske lite färgämnen och kemikalier och annan skit. Ja, så egentligen både bröd och hallonbåtar. Ja, Okej, okay, vi säger det då. Mm. <laughs> ja, men tack så mycket Jonas. Och om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då? 
Då går man in på jonasbergqvist.se med QV. Eller så kan man gå in på paleogruppen.se så är det skyltfönster in till våra olika affärsområden. Bland annat Paleoinstitut och Funktionsmedicinska institutet. Perfekt, tack så jättemycket. Mm, tack så mycket. Tack. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.